0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ash an la ilaha illa wa hadahu la sharika lah Wa ash-shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Donc aujourd'hui on conclut et on termine l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. Alors ici, on va voir ensemble quelques leçons importantes à tirer de cette histoire. D'accord Donc là, n'hésitez pas à prendre des notes. D'accord Quelques leçons importantes à tirer de cette histoire. Et ça, retenez, c'est une des méthodologies que nos grands savants musulmans ont adopté, C'est de citer l'histoire et ensuite de tirer des leçons de cette histoire. Et lorsque tu fais cela, cela va t'aider, lorsque tu tires et que tu euh, étudies les leçons d'une histoire, cela va t'aider à méditer son Coran. Ne médite-t-il pas sur le Coran Et comment tu peux méditer sur le Coran c'est en tirant un maximum de leçons, de des histoires que, que tu peux. Et subhanallah, cette histoire, l'histoire de alayhi salam, on tire énormément de leçons à la fois au niveau de la aqidah, au niveau du dogme, au niveau de la croyance, au niveau des ahkam, au niveau des règles, au niveau du akhlaq, au niveau du comportement. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Et, par, et ce qui nous prouve l'importance de cette histoire, c'est que cette histoire, elle a été citée dans de nombreux passages du Coran. Cette histoire, elle a été citée dans de nombreux passages du Coran. Et un des passages importants où cette histoire a été citée, qui se souvient al-Baqarah, du verset 30 au 39. D'accord Du verset 30 au 39, une grande partie de l'histoire a été citée. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre ces versets. Également, vous trouverez dans le Al-A'raf et dans d'autres soirs, vous allez trouver cette histoire. Également, parmi les grandes leçons et les grandes choses à tirer de cette histoire, c'est quoi Subhanallah, c'est que personne ne peut douter de cette histoire. Personne ne peut remettre en question cette histoire. Pourquoi Parce qu'elle fait partie de la révélation. Allah, wa lui-même, nous a informé de cela. Elle fait partie des plus grandes histoires que tous les prophètes ont, rapp ont rapportées. Mm -hmm. Tous les prophètes ont enseigné à leur communauté cette, cette histoire. Euh, tous les prophètes ont... Même dans tous les livres divins, cette histoire a été rapportée. L'histoire de Adam, l'histoire de Hawa, l'histoire de, de Iblis. Et cela fait partie de quoi Cela fait partie du Ilmul du monde de l'invisible. Cela fait partie du monde de, de l'invisible. Et le croyant, parmi les caractéristiques de la foi, c'est le fait de croire, le fait de croire au monde, au monde de l'invisible. Également, tous ceux qui ont suivi les prophètes. Et ça, c'est un point important. Retenez ça. Tous ceux qui ont suivi les prophètes, ils ont cru en cette histoire. Tous ceux qui ont suivi les prophètes, ils ont cru en cette histoire. Et aujourd'hui, dans notre période, il y a des théories qui ont été développées, qui sont même enseignées. Des théories qui viennent en réalité remettre en doute cette histoire. De quelle théorie je parle La théorie de l'évolution Comme quoi on descend du singe On descend du singe ou pas Nos grands-parents c'était des singes non. Nos arrière grands-parents c'était des singes non. En réalité celui qui dit ça c'est lui le singe C'est lui pourquoi Parce qu'il n'y a aucune réflexion Il n'y a aucun aql Il n'y a aucune réflexion Celui qui dit ça il ne croit pas en la révélation celui qui dit ça, il remet en doute le Coran. Celui qui dit ça, en réalité, en réalité, c'est quoi Il rejette, il rejette le fait qu'Allah est notre Seigneur. C'est pour cela qu'en réalité, c'est la théorie de l'évolution, la théorie de la destruction. En réalité, cette théorie, elle détruit la foi de la personne. Donc, ce n'est pas l'évolution, mais c'est bien là. Surtout que lorsque on lit le Coran on, on voit à quel point Allah wa a honoré l'être humain. Allah il nous a honoré. Allah azza wa Jalla la a karam l'être humain. Comment on peut prétendre que l'être humain était un singe ben Pourquoi il y a encore des singes alors si le, si le singe il devient, il devient un être humain. Aujourd'hui, on a encore des singes, on a encore des humains. Mmh, mmh. Même, je ne sais pas qui a déjà vu, qui a déjà observé les singes. Mmh, Quand tu observes les singes, tu vois à quel point, à quel point, subhanallah, le singe, il y a des mauvais caractères. Le singe, subhanallah, le singe, ce n'est pas un animal. Euh, noble on va dire, un animal où on veut en réalité quand tu regardes un singe t'as vraiment pas envie de ressembler à un singe est exactement c'est vicieux, c'est violent c'est toutes tout des caractéristiques comme ça où qu'en réalité l'être humain l'être humain ne euh... l'être humain n'a rien à voir avec le singe le singe est une créature et l'être humain est une toute autre toute autre créature et subhanallah, cette théorie, elle a même touché ceux qui se prétendent à l'islam, ceux qui se prétendent musulmans. Certains, ce qu'ils ont fait, ils ont interprété le Coran. Ils ont expliqué le Coran avec ces théories-là. Donc en fait, ils ont renié un exemple l'histoire de Adam. Ils ont dit « Mais non, il n'y avait pas d'anges. » Adam ne s'est pas prosterné devant les anges. En fait, il s'est prosterné simplement pour se euh, désavouer de la terre, pour se moquer... Également, parmi les grandes leçons de cette histoire, c'est que cette histoire nous prouve les mérites de la, de, de la science. Allah, il dit Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne le savent pas Non. Et cette histoire nous prouve les mérites de la science. Allah Azza wa Jalil dit wa Adam al الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a enseigné à Adam tous les noms. Ça veut dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala il a honoré Adam. Allah Azza wa Jalil a honoré Adam par rapport à quoi Par rapport au ilm, par rapport à la science. Et à ce moment-là, moment on voit que les anges, ils ont compris que comme Adam salam connaissait plus de choses que eux, ils devaient le respecter. Ils devaient lui donner cette, cette valeur. C'est-à-dire qu'Allah a élevé Adam. Comment Allah a élevé Adam par rapport aux anges Par la science. Et ça, ça fait partie des plus belles choses, des plus grandes leçons de cette histoire. C'est que l'être humain, lorsqu'il a reçu l'ilm, la science il est élevé par rapport aux autres tu le vois un savant et un ignorant quelqu'un qui sait quelqu'un qui ne sait pas c'est automatiquement c'est une élévation pour pour la personne également Allah wa a donné à Adam le meilleur des dons qui est l'ilm, qui est la science et qu'est-ce qu'ils ont dit les anges Lorsqu'ils ont compris qu'Allah a élevé Adam avec la science, ils ont dit Et ça c'est une parole capitale à retenir de cette histoire. Gloire et pureté à toi. C'est-à-dire quand tu dis subhana, subhanallah, subhanaka, c'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah ne possède aucun défaut. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite la ilma lana. Nous n'avons aucune science illa Sauf celle que tu nous as appris Ça veut dire que l'être humain Qu'est-ce qu'il doit faire Premièrement, il ne doit jamais Jamais penser Que s'il a appris le Coran S'il a appris la langue arabe S'il a appris la religion, c'est grâce à lui Certains c'est comme ça Et moi j'ai connu plusieurs personnes comme ça Notamment j'ai connu une personne qui s'était fait un programme pour l'apprentissage du Coran. En très peu de temps, il a appris quasiment plus de 50 hizb En très peu de temps. Et lorsque je discute avec lui, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, dans un mois, il me dit, j'ai développé une technique d'apprentissage, dans un mois, je l'ai bouclé. En fait, dans son discours, à aucun moment, à aucun moment, il remettait, il, il affirmait que c'est grâce à Allah Azza qu'il avait appris cela. Et bien durant le mois qui s'est passé, durant ce mois-là, il n'a plus appris, il a même arrêté de prier. Il est tombé dans des péchés. Billah. Regardez, subhanallah, comment l'être humain, comment l'être humain ne doit pas penser que la science qu'il a ou les bienfaits qu'il a, c'est grâce à lui. c'est pas, ah, moi j'ai fait un test de QI, mon QI est développé. Moi, je suis très intelligent. Moi, je suis le premier. Moi, ceci, moi, cela. c'est pas grâce à ton intelligence que tu as appris le Coran. Combien de personnes sont très intelligentes elles ne connaissent pas une sorate ou elles ne récitent pas une sorate sans faire des erreurs ou elles ne connaissent rien du Coran Et combien de personnes à l'école ou dans les études, ils ont jamais été bons mais dans le Coran, ils excellent. Combien de personnes qui ont des handicaps, ils ont face dans le Coran. Pourquoi Parce que le Coran, et je donne le Coran en exemple, mais c'est la science d'une manière en général. Ça, c'est un don qui provient d'Allah. Quand tu as la possibilité d'enseigner, quand tu as la possibilité de transmettre un message, il ne faut pas penser que c'est grâce à toi, c'est parce que je suis éloquent, parce que je parle bien, parce que ceci, parce que cela. Toi, tu n'as rien du tout. C'est Allah qui te donne. C'est Allah wa ta qui, qui te donne. Et ça c'est un point essentiel à retenir, un grand point essentiel à retenir de, 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 de cette histoire. Également parmi les choses à savoir, c'est comme les anges, ils ont dit « la Nous n'avons reçu de science que ce que tu nous as appris. » Ça, ça prouve quoi Ça prouve que lorsque tu parles de l'islam, tu ne parles pas de ce que tu veux, tu parles de ce que tu sais, de ce que tu as appris, de ce que Allah Azza wa t'a donné. Mais tu ne réponds pas à toutes les questions. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». Parce que le fait de savoir dire « je ne sais pas », c'est quoi C'est la moitié de la religion. C'est la moitié de, de la religion. Également, il est important de remercier Allah pour la science qu'il t'a donnée. Et là, notez avec moi comment je peux remercier Allah pour la science qu'il m'a donnée. Quand tu apprends le Coran, quand tu apprends la langue arabe, quand tu viens, tu fais des cours, tu apprends ta religion, tu es obligé de remercier Allah pour ce qu'il t'a donné. Comment je peux remercier Allah On peut citer quatre choses. La première chose, c'est reconnaître le bienfait. Tu reconnais que ce que tu as appris, ça vient d'Allah. Deuxièmement, tu remercies Allah. Tu dis Alhamdulillah. Tu remercies Allah. Troisièmement, tu l'enseignes aux autres. Tu enseignes ce qu'Allah t'a enseigné, tu l'enseignes aux autres. Et quatrièmement, tu te limites à ce que tu connais tu ne rentres pas dans n'importe quel sujet, tu ne parles pas de ce que tu ne connais pas, quand on te pose une question que tu ne sais pas, tu n'as pas honte de dire « La Adri »« Je ne sais pas Wallahu »« Wallahu a'lam » D'accord Donc, tu reconnais le bienfait, tu remercies ton Seigneur, tu enseignes aux autres, et tu te restreins à ce que tu as appris. Également, parmi les grandes leçons à connaître de cette histoire, c'est la gravité de la jalousie. La gravité de l'envie. Et la gravité de, de l'orgueil. Parce qu'on voit que la jalousie et l'orgueil, ce sont les deux caractéristiques de qui De, de shaitan. Abba, wa Wastakbar. wa kana min al-kafirin. Shaitan, il a refusé. Il s'est enflé d'orgueil. Pourquoi il ne s'est pas prosterné il... Il, il ne s'est pas prosterné premièrement par orgueil. Et également parce qu'il était jaloux, Ahsant. Il était jaloux. jaloux. Qu'est-ce qu'il a dit Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu. Et tu l'as créé d'argile. Il s'est enorgueilli. Il a jalousé Adam, et pour cela il est devenu mécréant. Pour cela il a couru à sa perte et c'est pour cela que les savants, qu'est-ce qu'ils disent Al Hasid, le jaloux, Adouwon là C'est l'ennemi des bienfaits d'Allah. Quand tu es jaloux en réalité, c'est que tu ne reconnais pas, tu es l'ennemi des bienfaits qu'Allah a donné à autre que toi. Tu vois un ami, tu vois quelqu'un. Il a, je ne sais pas moi, beaucoup d'argent. Qui lui a donné, qui lui a permis d'avoir cela si Allah Azza wa Jal toi si t'es jaloux de lui pourquoi lui et pas moi c'est-à-dire que t'es ennemi des bienfaits qu'Allah il a donné si Allah il lui a donné à lui il peut te donner à toi si Allah il lui a donné la science à lui il peut te la donner à toi Allah Azza wa il est capable de de tout également toute personne qui va être jalouse et toute personne qui va être orgueilleuse c'est qui son cher c'est qui son imam c'est qui son guide, son modèle, son exemple C'est Shaitan. Parce que c'est lui le premier qui a instauré la jalousie. C'est lui le premier qui a instauré la jalousie et l'orgueil. Également, parmi les grandes leçons à en tirer de cette histoire, c'est l'importance de se repentir. Notez-le. L'importance de se repentir après avoir commis un péché. Tous les enfants de Adam, toute la descendance de Adam et de Hawa, vont commettre des péchés. Tous. Mais le meilleur d'entre eux, c'est qui C'est ceux qui se repentent. C'est ceux qui reviennent à l'obéissance après la désobéissance. Et ça, retenez une, une, une grande leçon dans votre vie. Wallah, on va tous commettre des désobéissances. On va tous commettre des péchés. Mais le meilleur d'entre nous, c'est qui C'est celui qui se repent. Et ça inclut deux choses. Notez ces deux choses. Quand je commets un péché, je dois faire deux choses juste après. Premièrement, je dois reconnaître mon péché. Tu reconnais ce que tu as fait. Tu reconnais que c'est une désobéissance. Tu reconnais que tu as désobéi à Allah Azza wa C'est pas tu fais un péché, tu fais comme si de rien n'était. Moi non, non, ça c'est... Tu fais semblant de rien. Parce, pourquoi Parce que celui qui fait ça, il ne va pas demander à Allah Azza wa le pardon. Donc premièrement, tu reconnais ton péché. Il y a une à dire euh, une fois le matin, une fois le soir par Allahumma anta exactement, Sayyidul Istighfar, la formule maîtresse du pardon. Celui qui l'a dit le matin et qui meurt dans la journée, il rentre au paradis. Celui qui l'a dit le soir et qui meurt dans la soirée, il rentre au paradis. Et dans cette invocation, Ahsant, on a exactement ces deux choses. Abu wa Abu ubi dhanbi, je reconnais mon péché. Farfirli, pardonne-moi. Parce que quand tu reconnais ton péché, tu prouves à quel point tu as besoin d'Allah. Tu as besoin qu'Allah te pardonne. Donc tu reconnais ton péché et la deuxième chose, c'est que tu demandes à Allah de te pardonner ton péché. Comme dans Sayyidul Istighfar. Comme dans euh, Sayyidul Istighfar. Qui connaît Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi, la ilaha ilaha khalaqtani wa ana abduk. Ceux qui ne connaissent pas, والله, profitez des vacances là pour l'apprendre. Faites une phrase par jour. Vous la trouvez dans la citadelle du musulman, dans les invocations du matin et du soir. Profitez de l'apprendre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et là, dans l'histoire, dans l'histoire de Adam, Lorsque Adam et Hawa, ils ont commis le péché. C'était quoi le péché qu'ils ont commis C'est qu'ils ont mangé de l'arbre qu'Allah leur a interdit. Qu'est-ce qu'ils ont dit oh, ?« Ô notre Seigneur, nous, a, nous, avons, nous avons causé du tort, nous avons été injustes envers nous-mêmes. » Donc ils ont reconnu quoi Leur péché et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde nous serons parmi les perdants donc regardez ils ont reconnu leur péché et ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla de, de leur pardonner leurs péchés. et c'est pour cela, cela qu'il est important de savoir qu'Allah pardonne tous les péchés faut toujours avoir une bonne pensée d'Allah à aucun moment à aucun moment tu te dois de penser que tu as fait quelque chose qu'Allah t'interdit t'interdit euh, que, que tu as fait quelque chose qu'Allah euh, ne va pas te pardonner ça c'est interdit de penser ça Allah Azzawajal nous appelle dans le Coran dis aux mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Certes, Allah pardonne tous les péchés Il est le grand pardonneur et le tout miséricordieux Dans le Coran, certains ont assassiné des prophètes Imaginez-vous, ils ont coupé la tête de prophètes Ils les ont tués Des prophètes qu'Allah a envoyés Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit à tous ces gens-là qu'ils ont adoré autre que lui, qu'ils ont dit qu'Allah était en trois, qu'ils ont dit que été était, était Allah, toutes tout, tout, tout ces choses, qu'est-ce qu'Allah leur dit dans le Coran <t 'en> <t 'en> Ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander le pardon C'est-à-dire que n'importe quel péché, <t> n'importe <'en> <t 'en> quel péché Allah il pardonne. Le seul péché qui ne pardonne pas, si tu meurs, c'est quoi C'est le shirk. Mais si tu es encore vivant et tu demandes à Allah de, de te pardonner, il va te pardonner. Allah Azza wa Jal jamia. Également, il pardonne tous les péchés. Également, parmi les grandes leçons à retenir de cette histoire, c'est le, le pacte que Shaitan, le pacte que Shaitan, Le, le, la, ou la promesse que Shaitan a prise de dégarer les fils de Adam, dégarer les êtres humains. C'est-à-dire que le Shaitan, il a promis d'égarer un maximum d'êtres humains. Mais Allah, tabaraka wa ta Allah Azza wa préserve et protège ses serviteurs pieux. Et ici, pourquoi Allah nous a annoncé que Shaitan était notre ennemi ben C'est pour qu'on se protège. C'est pour que l'on se protège. C'est pour que l'on se préserve. Et là, retenez, et on termine sur ça. Comment on peut se protéger de shaitan On va noter cinq choses. Comment on peut se protéger de shaitan Premièrement, on va s'éloigner. On va s'éloigner des chemins On va s'éloigner des chemins qui vont nous mener vers les péchés, etc. Les chemins que, que shaitan t'appelle. Deuxièmement, tu vas te préserver avec les invocations, les dua, les azkar. Il y a des invocations qui te permettent de te préserver contre le shaitan. Le matin, le soir, avant de dormir, etc. Troisièmement, tu vas utiliser l'arme qui va le détruire. C'est quoi l'arme qui va détruire Shaitan C'est l'Iman Billah. C'est la foi, c'est la confiance totale en Allah Azza wa Parce que celui qui croit en Allah, Shaitan sera faible. Également, tu vas faire des choses qui vont l'affaiblir, qui vont le détruire. Qu'est-ce qui peut affaiblir Shaitan il y a exactement plein d'adorations, notamment la prière. Quand tu pries, quand tu te prosternes, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait Il s'enfuit et il pleure. Il s'enfuit et il pleure. Pourquoi Il dit, lui, on lui a ordonné de se prosterner. Il s'est prosterné et il entrera au paradis. Moi, on m'a ordonné de me prosterner. Je ne me suis pas prosterné et j'entrerai en enfer. Donc au plus où tu multiplies les prières, Shaitan aura un faible Chasse sur toi La même chose, le Hajj, la amra, tout ça, ça vient... Euh, affaiblir, humilier le shaitan, les A, quand tu te, te, tu, tu te rappelles d'Allah tu lis le Coran, tu fais l'adhan toutes ces choses là ça fait fuir shaitan d'accord, d'une manière générale les obéissances jeûner jeûner exactement, jeûner aussi quand, quand tu jeûnes ça affaiblit le shaitan et tu le sens même sur toi subhanallah. parce que shaitan il coule dans ton sang il, il coule dans l'être humain comme le sang coule dans les veines mais quand tu jeûnes Subhanallah, tes veines ne sont pas irriguées de la même manière. Et donc, Shaitan n'a pas un impact sur toi comme quand tu manges. Et tu vois la différence. Quand tu manges et quand tu bois, au plus où tu manges, au plus où tu bois, au plus où tu manges, tu deviens fainéant. Tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de... Et au plus où tu jeûnes, tu es actif, tu as envie de lire, tu as envie de faire du frère Il y, y a un grand impact. Euh, un grand lien entre les deux. Et la cinquième chose, c'est de s'écarter du West West de tout ce que il va t'appeler, d'accord Notamment en disant rajim, parce qu'en disant cela, Allah tabaraka wa ta'ala va te, va te préserver. Et la dernière leçon que l'on peut tirer et on conclut euh, pour cette histoire, c'est euh, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette histoire nous cite, nous cite des, les plus beaux de ses qu'il a des beaux noms et des attributs parfaits et ça c'est la croyance des gens de la sunnah on croit au fait qu'allah wa ta'ala il a des noms et des attributs et notamment parmi les les attributs qu'allah a cité dans ces euh, dans cette euh, dans cette histoire c'est qu'allah wa ta'ala a des mains qu'il a créé adam de sa main allah wa ta'ala des mains maintenant nous on ne cherche pas à savoir on, on est certain qu'Allah, il a des mains. Mais comment on est certain qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures Allah ne ressemble pas à ses créatures, créatures. Donc on y croit sans chercher le comment. Et, sans, la, et ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Wallahu ta'ala a'lam.